0: Välkommen, välkommen till episode 4 i Spansk Podden från Leon Spanish Academy. Denna på denna podcasten skall vara nyttig och hjälpa dig till att Spansk bedre når du hører spanjoler eller spansktalende mennesker snakke sammen. I denne episoden så skal vi snakke om familien, eller egentlig så er det to, to damer som møter hverandre, og de har ikke sett på et år. Og så vil de ha nyhet, vi få vite nyheter om vad de har gjort eh, i løpet av det siste året. Og da får vi en samtale som... Det kan være nyttig å forstå og øve på, slik at når du treffer folk i Spania, så skjønner du lettere vad som blir snakket om når man treffer hverandre etter lang tid. Jeg har sett at vi har litetterre fra, fra Sverige og fra Danmark, og fra fæøne. O det er omår samt så n men samtidig så tänker at det konske kan være en utfødring og forstå vad je siger så jeg hopeper at det har lettt og forstå vad min norsk mit norske språk. Um, Je tänker også at den episoden skal hanskal være Li andled en tidigre for det at tänker at det bisskare skal kan høre på samtalen mell Graciela gracieella og Elena først før vi mindnersnak om inhholde. Så har jeg laget en opgave for ö en mokabbulär i quizlet. O denne quizletten, den finner dere i, på nettsiden leonlingua.no og da kan du gå inn på siden til spansk podden og finne episode 4 og da kan du øve på vokabularer slik at du lettere kan få det inn. I tillegg så kan du også på nettsiden laste ned ressursmateriale, altså manus til samtalen, pluss en del extra spørsmål og oppgaver som du kan svare på, øve deg på å svare på, slik at du kan aktivere det språket du da hører på etterhvert. Da tror jag vi bare skal sette i gang, og så må jeg samtidig si da at jeg det er morsomt å se at det er lyttere både fra USA, Skandinavia og i Island, så dette håper jeg er nyttig for dere som, som hører på.
1: Hablemos de la familia. Hola, Elena! Hola, Graciela! Hvorfor tjemp? Sí, hace mucho tiempo que no nos veíamos... Un año o así, ¿no? Creo que sí, casi un año. Sí. ¿Alguna novedad? Pues sí. Sí. Una novedad estupenda. Dime. Soy abuela. ¡Oh, enhorabuena! Sí, mi hija ha tenido un bebé. Sí. Que ahora ya tiene once meses. Oh, ¿Niño o niña? Un niño. Oh, ¿Cómo es, se llama? Se llama Adam. ¡Ay, oh, qué nombre más bonito! Sí, es que es un nombre que va bien en noruego y ah, va bien en español sí. y en inglés. Comprendo. Además, es el niño más bonito del mundo, claro. <risa> no, no es amor de abuela. <risa> tu madre seguramente no está de acuerdo, ¿no? Porque... No. ¿Tú tú cuántos hijos tienes ahora? Tengo dos ya. ¿Cómo se llaman ellos? El mayor se llama Noah, por la misma razón que tu hija eligió Adam. Sí. Yo elegí Noah, porque era un nombre fácil en español y en mm. noruego. Sí. Y el segundo se llama Alexander, oh, muy sea, noruego. Dos niños tú también. Sí, dos sí. niños. Mm. ¿Y los has llevado a España a conocer a la familia? Sí, de hecho, tú sabes cómo funciona aquí el sistema de maternidad. Y con mi segundo hijo, tenía un año... Y me fui a España. Mientras estabas libre. De permiso. No, no trabajabas porque, porque tenías el niño pequeño. ¿sí? Exacto. Entonces, mis padres, bueno, estaban muy felices y disfrutamos mucho sí. ese año en España. ¿Y ellos tienen más nietos o son solo los tuyos? No, mi hermana, la segunda, somos cuatro hermanas, tiene una niña también. Ajá. Uh -huh. Pequeñita, ¿tienes mucha familia en España tú? Sí, todo, sí, toda mi familia vive en España, pero una parte vive en Alicante y otra parte mis padres y mis hermanas viven en Málaga, uh -huh. pero mis abuelos, mis tíos, mis primos viven en Alicante. Sí que es un lugar donde hay muchos noruegos. Sí, casi casi más que en Málaga, fíjate. Sí. <ríe> sí, Alicante es muy muy conocido por los noruegos, creo yo. ¿Y, ¿Y qué piensan los españoles de los noruegos que viven en Málaga y en Alicante? Pienso que la actitud en Alicante es un poco de extrañeza o están los encuentran raros. Sí, raros porque traen su periódico, su comida en en su supermercado No, es como si tuvieran guetos en realidad. Así que les, les sorprende, les sorprende mucho la actitud de muchos noruegos que viven, sí, podríamos decir guetos. Sí, porque los, los llaman también refugiados climáticos, ¿no? <risa> pero comprendo por qué. Sí, porque van, van a España, pero solo por, por el clima. No... Sí, sí, es cierto. Mm. Aunque diré que pienso que poco a poco entienden la importancia de aprender el idioma, no solo de aprovechar el sol, pero intentar tener alguna relación Claro que sí. Pienso que sí. Hay que aprender el español. Exacto. Aprender <risa> idiomas pienso que es realmente algo importante. La mm. gente poco a poco se da cuenta de la importancia de eso. Bueno, pues me ha gustado mucho verte <risa> otra vez. Lo mismo digo y otra vez enhorabuena. <risa> Gracias.
0: Da regner jeg meg at dere har hørt på samtalen mellom Graciela og Elena. Og det første Elena sier når hun har hilst på Graciela, det er «quanto tiempo». «Quanto tempo er ett uttrykk som er forkortet, og som betyr «så lenge siden». Eller så mye tid, betyr det egentlig, eh, direkt oversatt. Så svarer Graciela med hele uttrykket, eller tilsvarende uttrykk, så sier, for hun sier «Hace mucho tiempo que no nos veíamos». Og det betyr at eh, hun sier at det er lenge siden vi ikke har sett hverandre. Eller det er lang tid siden vi ikke har sett hverandre. Og så svarer Lena, creo que si. Creo que si er et uttrykk som betyr ja, det tror jeg. Eller jeg tror at ja, betyr det O det, det er den måten de bekrefter på spansk, at de er enige i motpartens uttalser. Så sier Elena alguna novedad. Har du noen nyheter? Novedad, det betyr altså nyheter i den forstanden nye hendelser. For nyheter, sånn som vi ser på tv det er noticias. Men novedad betyder alltså nye händelser som, som du har upplevt. Eh, og och så svarar Graciela på det. Oh, novedad es estupenda. Som då betyder en fantastisk ny nyhänding. Eh och novedad där är det ett hunkönsor så sånn att eh, där blir det estupenda for det. Så svarar Elena di me O dime betyr si, si til meg. Og så sier Graciela, soy abuela, og så svarer Elena enhorabuena. Og enhorabuena betyr gratuleris, eller til lykke. Så so, sier Graciela, si, mi hija ha tenido un bebé. Ha tenido betyr har fått «Tener», som er utgangspunktet for det verbet, har altså to betydninger. Det er enten «å ha» eller «å få». Og i denne sammenhengen så har hun fått en baby. Så sier Graciela «Que ahora ya tiene once meses». Og det betyr at vi sier at «som», «no», «allerede», «que», Ahora, ya, betyr altså som nå no, allerede er 11 måneder. Og så spør Elena, niño og niña, som altså da kan oversettes med, er det gutt eller jente? Og niño, como se llama? Se llama Adam. Que nombre más bonito? Betyr. ...for et fint namn. Så sier Graciela... Si, es que es un nombre que va bien en noruego i va bien en espanol y en ingles. Altså, es que betyr det er slik at... Og så gjentar en es en gang til, og da betyr det det er et navn un nombre... «Va bien» betyr «går bra», eller «passer bra», eller «er forståelig», unforstått. «En noruego» i «va bien» en «inglis» i en «espanol» en «inglis». Og så svarer Helena «compreendo». «Compreendo» betyr «jeg forstår». Det finnes flere verb som handler om å forstå, og det andre som er veldig vanlig å bruke, det er Entiendo, så hvis dere hører entiendo eller comprendo, så betyder det altså at jeg forstår. Lenger ned i teksten så sier Graciela, Du, quantos hijos tienes ahora? Altså här har vi to, for en, som er en forsterkning av tienes. Og du, hvor mange barn har du nå? Kan vi oversette dette med. Og da svarer Helena, «Tengo dos ya». Ordet «ja» er et ord som betyr mange ting, men i denne forbindelsen så betyr det «allerede». Og så kommer vi til en del av teksten som plutselig er i fortid. Og da hører vi så sier Elena. «El, el mayor se llama Noah por la misma razón que tu hija». Eligio. Hun valgte av ah, hvem? Yo elegí noa porque era un nombre fácil en español y en noruego. Eligio kommer av det samme verbet som eligio, som betyr altså å velge, elegir, mens elegir er altså jeg valgte. «Elegio» er han eller hun valte. Og så sier hun «Porque era un nombre fácil», fordi det var et enkelt namn i på spansk og norsk. I el segundo se «Giamme Alexander», «Muy noruego», veldig norsk. Og så spør Graciela litt lenger ned i teksten Y los has llevado a España para a conocer a la familia. Los has llevado betyr har du tatt dem med deg til Spania for å bli kjent med familien? Si, de hecho, faktisk. De hecho, tu sabes cómo funciona aquí el sistema de maternidad. Ja, faktisk. Du vet jo hvordan eh, systemet med, med svangerskapspermisjon fungerer her. I con mi segundo hijo tenia hadde jeg un año, i me fui, jeg dro, eller reste a Spanje, til Spanje. Og så sier Graciela Mientras estabas libre Og så korrigerer Elena De permiso Altså med permisjon No trabajabas Jobbet du ikke? Porke Og så svarer Elena Exacto porque tenías un año un, el niño pequeño. Friedu hade ett litet barn. Exacto. Si da Elena Vidre. Entonces mis padres bueno estaban muy felices. Mine föräldrar var väldigt glada och nöjda. O vi kostos mye se año en España. Disfrutamos er ett spansk ord som kan oversettes med det norske ordet å kose seg eller å ha det bra eller å mm, trives. Så fortsetter Graciela å spørre om resten av familien når hun sier «I ellos», altså «los abuelos», «tienen más nietos» og «son solo los tuyos». «Tienen más nietos», betyr altså «har de flere barnebarn», «å», som betyr «eller», «son solo los tuyos», «er det bare dine» som underforstått er de, deres barnebarn. Og så svarer Elena, no, mi hermana la segunda, altså min min näst yngste søster. Somos cuatro hermanas, vi er fire søstre. Tiene una niña también. Og så svarer Graciela, aha, som da er en måte å følge samtalen på. Og så sier Helena Pequenita. Ordet Pequenita er en såkalt diminutiv, eller altså en forminsker av ordet Pequenia, og som da er en slags kjærlig måte å omtale barn på. Det samme hører man for exempel i ordet eller navnet Juanito, Altså navnet er egentlig Juan, och så legger man Ito på Juan, och det er da en sånn kjærlig måte å omtale en person som heter Juan på. Gjøre det litt mindre, eller litt ufarlig gjøre det, kan også være en måte å, å bruke denne typen for, eh, endelse på ordet. Och så frågar Graciela mot så 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 frågar Graciela vidare Tienes mucha familia en España tú? Har du många eh, stor familje i Spanien du? Och så svarar Elena Si. Sí. Toda mi familia vive en España. Hele min familj bor i Spanien. Pero una parte vive en Alicante. Y otra parte, mis padres y mis hermanas viven en Málaga. Pero mis abuelos, mis tíos, mis primos viven en Alicante. Abuelos son bestiforeldre, tíos son tantos ongles, primos son feter, le cuisiner. Oso sí, Graciela, sí que, que es un lugar... Donde hay muchos noruegos. Que es un lugar betyr som er et sted donde bor hay muchos noruegos. Si, casi casi más en Malaga, fijate. Fijate er en måte å si, eh, altså fijarse, som bety, betyr egentlig å fiksere på noe eller legge merke til noe, men det brukes ofte for å understreke det man sier. Tenk det det, liksom, er det vi kunne ha sagt på norsk i hvert fall. Da. Kasi, kasi en Malaga, kasi, kasi mas que en Malaga, fíjate. fíjate. Og så sier Elena videre, eh, Alicante es muy conocido por los noruegos, creo. Por i denne sammenhengen betyr kjent um, for nordmenn. I que piensan los españoles de los noruegos que viven en Malaga y en Alicante? Graciela spør Og vad tenker spaniolene om nordmenn som bor i Alicante og Malaga? Pienso que la actitud en Alicante es un poco estraña. Jeg tenker tenker at holdningen i Alicante er, um, at, de er at, den, at den er litt rar, uh, og at man, man finner nordmennene rare. Graciela sier «Los encuentran raros», altså at de finner nordmennene rare. Og så svarer Helena Si raros, som betyr altså rare, eller snodige. Por que traen su periodico? For de har med avisen sin su comida, maten, en su i på sine på sitt supermarked. No es como si tuvieran gettos en realidad, betyr altså det er som om de bor i en ghetto vilheten. Asikke les sorprene blir overasket. Les so sorprendemunjo la actitud de muchosjos Norruegos ke viven si podemos decirhetos. Alsosås spanjolen blir overasket over den holdningen som mange Nor normmen har, O de så de bor i, vad kan nesten si at de bor i ghettoer og så sier Graciela si, sí, porque los llaman también refugiados climaticos no? det betyr at de kalles for klimatiske flyktninger ikke sant når nå avsluttes setningen som et spørsmål, så betyr er nå en bekreftelse ikke nettelse. Så vi på, no på norsk så vil vi si «ikke sant» til slutt, for å understreke det vi mener. «Pero comprendo por qué», sier Elena da. Jeg skjønner hvorfor. «Si sí, porque qué var España, pero solo por el clima no». Ja, fordi de reiser jo til Spania, men bare på grunn av klima, ikke sant? «Es cierto». Anke dire, dire kommer av verbet desir, som betyr «jeg ville sagt» eller «jeg vil si». «Que pienso que poco apoco entienden la importancia de aprender el idioma». At jeg tänker at de litt etter litt forstår viktigheten med å lære språket. No solo de aprovechar el sol, ikke bare utnytte sola, eller kose seg sola, pero intentar tener alguna relación, men forsøke å ha en eller, annen, et eller annet, en relasjon til det spanske eh, samfunnet. Claro que sí. Pienso que sí. Hay que aprender el español. Exacto. Og så helt til slutt så får vi da vite hvordan de tar avsked med hverandre. Eh, Elena avslutter samtalen med å si «Aprender idiomas pienso que es realmente algo importante». «La gente poco a poco se da cuenta de la importancia de eso». Hun sier altså, «Aprender idiomas pienso que es realmente algo importante». Å lære språk, tenker jeg, er virkeligheten noe som er veldig viktig. La gente poco a poco se da cuenta de la importancia de eso folk gitar vill efter vart litet efter litet blir på viktigheten av nettop detta Bueno pues me ha gustado mucho verte otra vez Bueno betyder alltså väl väl eh jag har det, har, det har, jeg har likt väldigt gott eller det har varit väldigt hyggligt eh uh, och se dig igen och träffa dig igen. Och så säger Elena lo mismo digo, de same sige jag. I otra vez o en o enda en gång. Enora buena. Grattulerar. Och så svarar Graciela gracias. Podia
1: Hablamos de la familia. ¡Hola, Elena! ¡Hola, Graciela! ¡Cuánto tiempo! Sí, hace mucho tiempo que no nos veíamos un año o así, ¿no? Creo que sí, casi un año. Sí. ¿Alguna novedad? Pues sí. Sí. Una novedad estupenda. Dime. Soy abuela. ¡Oh, enhorabuena! Sí, mi hija ha tenido un bebé sí. que ahora ya tiene once meses. Oh, ¿Niño o niña? Un niño. Oh, ¿Cómo es, se llama? Se llama Adam. Oh, qué nombre más bonito! Sí, es que es un nombre que va bien en noruego y ah, va bien en español sí. y en inglés. Comprendo. Además, es el niño más bonito del mundo, claro. <risa> no no es amor de abuela. <risa> tu madre seguramente no está de acuerdo, ¿no? Porque... No. ¿Tú tú cuántos hijos tienes ahora? Tengo dos ya. ¿Cómo se llaman ellos? El mayor se llama Noah, por la misma razón que tu hija eligió Adam. Sí. Yo elegí Noah, porque era un nombre fácil en español y en mm. noruego. Sí. Y el segundo se llama Alexander, oh, muy sea. noruego. <risa> dos niños tú también. Sí, dos sí. niños. Mm. ¿Y los has llevado a España a conocer a la familia? Sí, de hecho, tú sabes cómo funciona aquí el sistema de maternidad. Y con mi segundo hijo, tenía un año... Y me fui a España. Mientras estabas libre... De permiso. No no trabajabas porque, porque tenías el niño pequeño. ¿sí? Exacto. Entonces, mis padres, bueno, estaban muy felices y disfrutamos mucho sí. ese año en España. ¿Y ellos tienen más nietos o son solo los tuyos? No, mi hermana, la segunda, somos cuatro hermanas, tiene una niña también. Ajá. Uh -huh pequeñita. Tienes mucha familia en España tú? Sí, todo, sí, toda mi familia vive en España, pero una parte vive en Alicante y otra parte mis padres y mis hermanas viven en Málaga, uh -huh. pero mis abuelos, mis tíos, mis primos viven en Alicante. Sí, que es un lugar donde hay muchos noruegos. Sí, casi casi más que en Málaga, fíjate. Sí. Sí, Alicante es muy muy conocido por los noruegos, creo yo. ¿Y qué piensan los españoles de los noruegos que viven en Málaga y en Alicante? Pienso que la actitud en Alicante es un poco de extrañeza o están los encuentran raros. Sí, raros porque traen su periódico, su comida en en su supermercado no Es como si tuvieran guetos, en realidad. Así que les les sorprende, les sorprende mucho la actitud de muchos noruegos que viven, sí, podríamos decir guetos. Sí, porque los, los llaman también refugiados climáticos, ¿no? <risa> Pero comprendo por qué. <risa> sí, porque... Es... Van, van a España, pero solo por, por el clima. No... Sí, sí, es cierto. Mm. Aunque diré que pienso que poco a poco entienden la importancia de aprender el idioma. No solo de aprovechar el sol, pero intentar tener alguna relación. Claro que sí. Pienso que sí. Hay que aprender el español. Exacto. Aprender <risa> idiomas pienso que es realmente algo importante. La mm. gente poco a poco se da cuenta de la importancia de eso. Bueno, pues me ha gustado mucho verte otra vez. Lo mismo digo, y otra vez enhorabuena. Gracias. Da
0: habe hört. Da habe ich hört på lydfilen eller samtalen mellom Elena og Graciela to ganger. Og i denne siste delen av podcasten så av episoden, så tänkte jeg at eh, vi skulle se litt på hvordan du kan bruke dette materiellet til å lære spansk, mer spansk. For det er klart forutsetningen for å, for å klare å forstå disse episoden episodene er jo at du allerede har et, et et visst nivå i spansk og har lært deg de grunn, noen sånn grunnleggende regler og systemer. Likevel så selv om man pugger verb og, og skriver, fyller ut hulltekster og gjør masse skriftlig arbeid, så hjelper ikke det så veldig godt du, på, på det å kunne prate spansk. Fordi å kunne prate spansk, det betyr at du er kjent med lydbildet. Og det er det jeg i denne, denne podcasten prøver å gjøre noe med. Altså gi dig et verktøy for at du kan bli kjent med lydbildet i spansk. så sånn at du kan lettere identifisere ordet du hører med, med ord du, du kan og, og, og derfor forstår. S sånn jeg, jeg täænkte, at de skulle n påstte av den episoden skal du få nogle oppgaver som jeg tänkte du kan bruke forå for, å, øh, ja, for å, å jobbe der in i lette materialer som tidig som du også kan bruke det eller overførre til ti ders altså hellas h ordan du. Hvordan kan du ta det du hører over til å gjelde for deg? Altså, hvordan kan du bruke samtalen, for eksempel, altså, hvordan kan du lage en sånn samtale som, som det du har hørt nå med, med Elena og Graciela, til å, at du kan bruke den om deg selv og snakke om deg selv på tilsvarende måte? For mig så handler dette om flere processer eller flere trinn i et, i en trapp, på en måte. Også altså første gangen du hører en sånn samtale, så kan det hende at du ikke forstår så veldig mye. Og så vil du da kanskje kunne høre den en gang til, og da forstår du litt mer... Um, og så, men altså, jeg, jeg tänker, at hvis du skal ha fullt utbytte av dette, så er det lønner det sig for dig å ha manuskriptet, altså det skriftlige manuskriptet, slik at du kan bli kjent med ordene og lydene, uh, og identifisere det med et, 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 et um, skriftbilde som, som du allerede kjenner i en data. Jeg vet i hvert fall med meg selv at når jeg, når jeg kommer til et sted hvor jeg ikke kjenner dialekten i språket, jeg husker for eksempel på mange år siden så reiste jeg med noen skoleelever til Kuba, og jeg hadde aldrig vært på Kuba og hadde aldrig hørt kubansk-spansk før, og det var en utfordring som jeg måtte jobba hardt for å men det inte med at jeg skjønte vad de sa, og det handler altså om at du har et, en base, et grunnlag for, um, i språket. Altså du har et grunnlag i språket, har, et, har en kunnskap om, om språket, så at du kjenner igjen ordene, selv om de uttales um, annerledes andre, enn det du i utgangspunktet er vant til og dette er en prosess, og det tar lang tid, men det gjør at du lettere kan, altså, det som en spiral som, som, som når du først begynner på den spiralen, så så kommer du fortere opp enn hvis du bare sitter og skriver og fyller inn og sånn, verbformer, eh, eh, det har jeg väldigt liten tro på. Så... Sånn at, det jeg tänker da er at du, når du har hørt på detta her, og hvis du syns at det er vanskelig å forstå hva som blir sagt, så foreslår jeg at du, at du laster ned eller registrerer deg for å få resursmateriale. og at du eh, samtidig også går til nettsiden og finner Oppgavene som ligger ute til hver lektion, Det ligger faktisk en del oppgaver som du kan bruke for å øve inn ordene Til denne så har jeg laget en quizlet Hvor jeg har plukket en god del av ordene som du får i samtalen Og laget en flashkort så Dettte kan du findne på net uh, leonlingua.no, eller leonlingua.no, så vi ser og så. S som at, sånn at um, littt mange ganger til lydfilm. O så kan du høre dig igennom forklaring av i. Last eller registrere deg for å få resursmateriale. Og så, kan, og, så må, og så må du altså da eh, jobbe med å lære ordene, og da kan kvisslet være en måte å gjøre det på. Og så det siste som jeg, som vi nå skal se på, det er disse spørsmålene eller oppgavene som du kan svare på for deg selv. Å, ja, det det finns mange måter å, å svare på spørsmålene på, men... Men um, du kan lese sin svarene høyt for deg selv med, på telefonen. Um, eller så vil det også, jeg kommer også til å ut noen oppgaver der du kan, du kan bruke um, for eksempel spørsmål som, svar på spørsmål som, uh, vad forteller Graciela? om sin familie, og så kan du prøve å si noe om det på to minuter for eksempel. To minuter er ganske lenge hvis du skal snakke tremedspråk. Så, så det, det kommer jeg til å, å lage, sånn at det kan du også gå in på nettsiden på lianlingua.no og finne disse tingene. Og disse oppgavene, eller alt som har med podkasten å gjøre, ligger under faen som enter spansk podden. Eh, så ja, da tror jeg vi gå løs på det siste, den siste delen av altså de siste oppgavene som jeg har snakket om. Eh, det er i hovedsak spørsmål som er knyttet til det du har hørt. På, i den i denne samtalen mellom Elena og Graciela. Og første spørsmål, det kan det blir da ¿Qué cuenta Graciela de su familia? ¿Qué cuenta Graciela de su familia? Det var første spørsmål. Og spørsmål 2 var ¿Qué cuenta Elena de su familia? Qué cuenta Elena de su familia? O det tredje spørsmålet, det er: ¿Qué cuentan Elena y Graciela sobre los noruegos que viven en el sur de España? ¿Qué cuentan Elena y Graciela sobre los noruegos que viven en el sur de España? <coughs> Det er de tre spørsmålene som handler om teksten som sånn, og så kommer da tre nye spørsmål som er, som er ment att du ska bruke, kunne bruke for å snakke om deg selv. Tienes abuelos? Donde viven? Tienes abuelos? Donde viven? Dette spørsmålet betyr altså, har du besteforeldre, og hvor bor de? Og det er klart at hvis ikke du har besteforeldre, så kan du si nei. Men du kan også, du kan også si ja, og så kan du finne på å lage fantasi i besteforeldre. Poenget med sånne spørsmål, det er ikke at du nødvendigvis svarer så sannferdig. Poenget med sånne spørsmål er at du um, at du rett og slett bruker språket. Så här går det nu juge. Eh, måste. Eh, och men det viktigaste är att du bruker språket. Och så är fråga to. ¿Qué puedes contar de tu familia? ¿Qué puedes contar de tu familia? Hva kan du fortelle om din familie? ons per 3. tre? Ke pisas de los Norruegos que viven en hettos en Spanja? Ke piensasas de los Noregos que viven en hettos en Es Hvis du kan svarre på disse spsmåne på spansk? Så villl du ette varrt? Og der kan du også gjøre det sånn at du skriver ned et lite svar, et svar og leser inn svarene for deg selv. Men det viktigste er att du kan svare uten å lese. Altså at du kan rett og slett svare kommer fra hodet, ikke fra arket. Og det må være målet at svarene du, du lager, gir på disse spørsmålene kommer fra hodet och ikke fra papiret. Så det er målet for hver episode i podkasten, det er at du jobber med stoffet, har papirutgavene eller laster ned ressurspapirutgavene, og at du, at du bruker oppgaven aktivt for å, å komme deg videre med spansk kunnskapene og ferdighetene dine. Då tror jag vi säger att uh, dette var episode 4 i denne podcast serien och nästa gång kommer ny episode kommer om 14 dagar. Ehm um, och då ska vi snacka lite om uh, vad som er vår dagliga rutin. Da ska får du möjligheten till att och kunna snacka om vad du gör om morgonen når du står upp och så videre. Så da sier jeg bare lykke til, og håper vi høres igjen. Det er veldig spennende å se hvor dere befinner dere, dere som hører på denne podcasten. Så lykke til, og takk for nå.